0: Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu dalšího dílu kránského podcastu Epimoniak. Dnes bych vás ráda pozvala na povídání o Nigérii a Španělsku, alespoň v povídání se šarmantním a velmi inspirativním mladým mužem, který žil sedm let v Africe. Dnes vás se zdravím z Pařížem, jmenuji se Alena Sládečková a společně s Alenou Cicákovou si povídáme z krány, či jejich potomky, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo při nejmenším velmi neobyčejní, zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystejí zkusit své štěstí právě v zahraničí. Dnes je nám velkou ctí povídat si s mužem, nigerijským králem, podnikatelem, spisovatelem a také smírčím soudcem, spoluzakladatelem Ligy etnických menšin v České republice, dobrodruhem, cestovatelem, sportovcem a to všechno v jedné osobě obonete s. Ubamou, já už to nebudu prodlužovat a předám vám slovo Alence, vítám vás a přeji vám, aby se nám spolu hezky povídalo.
1: Dobré ráno, tentokrát při premiéře i s Alčou z Paříže. Moc vítáme, obonete, že jste přijal naše pozvání do krajinského podcastu Epimonia.
2: Rásný dobrý den vám i našim posluchačům a moc krát děkuju za pozvání.
1: A zdravím i já z Paříže. Tak já bych asi začala opravdu od podlahy a začnu trochu jinak. Dokázal byste říci na první dobrou jednu schopnost nebo vlastnost, kterou vám dal život v Nigerii či Španělsku a kterou byste doma v České republice získat nemohl?
2: Na první dobrou Nigerie, trpělivost španělsko životní radost.
1: To je krásný. Radost ze života. Myslíte si, že byste neměla radost ze života nikde jinde, třeba v České republice?
2: Jsem o tom přesvědčený, přesvědčený protože pochopitelně mám za sebou tu zkušenost, My... Myslím si, že stejně tak jako vy a zároveň i naši posluchači jsem tak trošku nomád, to znamená, že se tím tím světem a svým životem tak nějak jako toulám a a dlouhou dobu jsem hledal místo, kde kde bych měl ten, kde bych získal ten pocit, který jsem získal v jižním Španělsku. No a tím pocitem teda byla opravdu taková jako uvolněnost a, a lehkost a, a životní radost a z toho důvodu si v tuto chvíli nedokážu představit, že bych, že bych žil někde jinde. Mm-hmm. Pochopitelně to byla hledání životní radosti je vždycky ta příjemná část. Jo. Mnohem těžší bylo dospět do bodu do trpělivosti, kdy teda to vlastně bylo provázeno spoustou různých dramatických událostí v Nigérii. A ta trpělivost přišla v podstatě jako převlečená bez naděj. Když, mm-hmm. už, když už jako dlouho, dlouho se perete s celým světem a jste only me against the world, tak potom trošku rezignujete a abyste to zamaskovala, tak to začnete nazývat trpělivostí. (laughs) Takže myslím si, že že, tenhle ten proces teda mě svým způsobem poznamenal, ale poznamenal mě v pozitivním smyslu slova takže že že jsem teda získal tu trpělivost.
1: To mě tak přivádí vlastně na tu další otázku, i když možná trochu z odlišného úhlu. Napsal jste o své zkušenosti, v Nigerii knihu, sedm let v Africe. V té mě zaujala jedna věta, mnoho, mnoho elementů z nás obě. Já bych to parafrázovala do situace, kterou jsem zažila i já, když jsem žila v Anglii. V Londýně a starala jsem se tam o dívku, které v té době bylo 7, 8 let. Byla to dívka vlastně ze smíšeného rozbitého partnerství Jirky a lékaře z Gány. Ta dívka, která je teda dnes požehnaně už, budu říkat, kolik je mě. A ta velmi trpěla jakousi zvláštní identitou, i přesto, že, já jsem, že jsme vlastně žili v velmi multikulturní části Londýna tak častokrát chodila domů a říkala mi, ah, nobody loves me, only you, mommy and God a já jsem fakt nevěděla, co s tím jako osmnáctiletá mám jako dělat, mm. ale cítila jsem ten její tu rozpolcenost do určité míry. A když bych si to promítla do té vaší, nebo skrze tu vaší knihu, tak ta věta, kdy jste jakoby se popral s tou, s tou rozklížeností a vyš. Vyšel jste z toho vlastně jakoby nejenom metaforicky jako vítěz a dala to vlastně do té rovnice s ní, kdy ona opravdu jako se stala životní obětí toho té situace. Myslíte si, že ta otázka toho, jak se s tím má člověk poprát, je oddaná jakýmsi genofondem, výchovou nebo takovou tou vlastně přirozenou vnitřní sílou, která která je právě potřebná na ten život v neznámu, v zahraničí, jak se na to šel vy? Jako právě tou odolností, jak jsem říkala jako uh, David Goggins s takovou tou urputností. Jak, jak, se, jak uh, se na to dá?
2: Víte co? Ona, jakoby ta potřeba nalezení vlastní identity uh, je především potřeba. To znamená, že Někdo ji cítí větší, někdo menší, ale zároveň je to, je to něco, co je symptomatické pro, pro všechny potomky nebo jakoby pocházející ze smíšených manželství, obzvlášť, když, když je tam ten v úzovkách interkontinentální nebo transkontinentální rozdíl. Jo. Další důležitou věcí je to, že... Třeba v případě nás, jako, jako Afročechů, my pocházíme z první generace. Jo, my pocházíme skutečně, jsme výsledkem nebo plodem svazku Češky a Afričana. To znamená, že se v nás mísí čistě české a čistě africké geny, které, které nejsou zředěné ničím jiným. Jo? My nejsme třetí, čtvrtá generace, která už má nějakou genetickou zkušenost a která ví, že prostě to prostředí, dejme tomu, tady je takové, tam je takové a, a vnáší si do života jako ve vinku to, že ví, jak s tím pracovat. To znamená, že ta rozpolcenost je, je opravdu jakoby jeden ze základních rysů toho pocitu a Lze pochopitelně tu potřebu získání nějaké vlastní identity následovat nebo ji ignorovat a znám případy s obou obou těch břehů. Konkrétně v mém případě já si myslím, že já teda reprezentuju ten extrémní konec potřeby ty kořeny najít. Já jsem opravdu šel až ad absurdum a napsal jsem vlastní knížku o tom, co se stane, když nějaký míšenec vyslechne volání svých kořenů a neodjede nebo neodletí do Afriky, třeba jenom na tři týdny na dovolenou, aby si tam udělal selfiečka, fotky, koupil si tričko I love Africa a potom se vrátil s plnou nůší různých zábavných příhod. Já jsem se vydal skutečně až k pramenům té velké řeky a nejenom, že jsem ty kořeny našel, dokonce jsem tam i kořeny zapustil, což ale paradoxně nevygumovalo ten pocit jakoby jinakosti a nějakého odcizení. Jo? Já jsem opravdu v té Africe žil teda sedm let a předtím ještě něco málo přes rok, takže mám, mám za sebou nějakých osm, půl roku jako života, života v Nigerii. Když jsem v Nigerii, tak jsem považován za cizince a cítím se tam jako cizinec, ale žiju jako Nigeriec. Totež mám, když jsem, když jsem v České republice, kdy... Žiju jako Čech, ale, ale nemůžu se, nejsem svým okolím úplně považován za Čecha. Zatímco já se jim možná tak trošičku, trošičku tak cítím, protože uh, ta česká kultura uh, mě oklupovala dotělu většinu mého života. Vyrostl jsem v ní, dozrál jsem v ní a vlastně na ty svoje základní nebo ty, ty nejzásadnější životní cesty jsem se vydal Vydal až ve 30, takže pochopitelně mám, mám, mám jakoby tíhnu k tomu přirozeně nebo nějakou svoji přirozenou znalostí a, a jakýmsi instinktem chování Evropana, ale teď záměrně říkám Evropana, protože, protože jako Čech už se taky necítím. Jo? V Česku už už, když, u, už u, vlastně už tam nežiju třetinu svého života. Takže už je to taky jakási jako minulá zkušenost. A ještě se vrátím k té, k té sveře posti. Vy k, jste zmínila Davida X, tuším. Gogens. Mm-hmm. Musím říct, že že rodově a a nějakou výchovou, asi tenhle ten aspekt v sobě mám, nemám ho v takovém extrému. V pohodě upyhnu něco přes 100 metrů, ne přes 100 kilometrů, jako tenhle pán. Pochopitelně, když běžíte 100 kilometrů, tak ten ten vnitřní dialog, který se sebou vedete, je úplně jiný, to znamená, že že myslím si, že že některé společné rysy asi tam budou houževnatost a Protože bez toho, bez toho si myslím, že jinak dobrovolně jako sedm let v nějaké nigerijské výzce nikdo nestráví. Jo? To, to nejsou františkovy lázně, to není místo, kam opravdu si přijedete udělat selfiečka.
0: Ali. My moc děkujeme za pěkné připomenutí toho, jak hodně odlišný svět jsou Čechy a Nigérie. Já se musím přiznat, že po přečtení knížky Sedm let v Africe, kterou tady zmínila Ála, jsem potřebovala trochu víc času na to, abych si všechny myšlenky a emoce v sobě utřídila a nechala sednout, protože jste tam toho zažil opravdu hodně a nebyly to jenom nějaký procházky pod palmama. Právě naopak. Na druhou stranu bych se ráda vrátila úplně k těm vašim prvním pocitům, když jste teda do Nigérie přiletěl. Připomenu, že jste byl vlastně mladý chlapec, pro ty, kteří knihu ještě nečetli a kteří si ji určitě rádi přečtou, tak se všechno dozvědí. Ale zkuste nám jak přiblížit to, co to ve vás zanechalo typ První, úplně ty první momenty, třeba je, jestli si pamatujete na, na vůně, na, na, na barvy, na to, jak to muselo, to muselo být strašně jiné, už jenom vzduch, vše, vlastně všechno. A pro někoho, kdo ještě do té doby tolik necestoval. Zkuste nás tam trošku přenést s těma vzpomínkama.
2: No, víte, vlastně ta moje první cesta se uskutečnila v létě roku 91, což bylo rok, kdy, kdy všechno bylo nové, kdy, kdy padla železná opona a k nám ještě tenkrát do Československa začaly přicházet ty západní vlivy a západní magazíny a, a Coca-Cola se dala sehnat všude a, a, a v televizi běželo Beverly Hills 920 a, a vznikala kapela Lucie a těch výjimů bylo, bylo, bylo strašlivě a přicházeli ze západu. A e, protože měl jsem doma Globus a viděl jsem, že, teda, že Československo je tady a směrem na západ je Nigerie, tak jsem si představoval, že to bude nějak takhle, jo? Že, to bude, že to bude úžasný safari, e, jaký jsem znal prostě z filmu nebo ze seriálu Oskypim a, a tak podobně, a že to bude celý báječný a všichni budou nosit takový ty tropické klobouky a, a, a ty béžové šortky s tou kuší s krátkým rukávem. Přiznám se, že když jsem tam přiletěl, tak, tak ten dojem, ten dojem jako byl takový. Jo? Já opravdu nevím, jestli se tohle může říct v rádiu, ale zíral jsem jako tele na Nová vrata. A teď prostě vystoupil jsem na tom letišti, bylo horko a, a všichni tam byli černí, teda kromě, kromě pár lidí, co vystoupili se mnou z toho letadla. Uh, vtipné bylo, že, že vlastně jsem letěl přes bulharskou Sofii, to znamená, že, že jsem cestoval z Balkán Air a i samotné jméno napovídá, jak to asi vypadalo ta cesta. No ale přistáli jsme, přistáli jsme v pořádku a já opravdu jsem, teď si to vybahu, jak jsem procházel tou letišní halou a teď jsem to opravdu nasával, jo, teď teď všechno bylo jiný, všechno bylo úžasný a a bylo to teda do okamžiku, než jsem jsem prošel tou pasovou kontrolou a zjistil jsem, že že tam na mě jako táta nečeká, protože my jsme s maminkou speciálně jeli na na nějakou obrovskou poštu až v Olomouci, tam jsem posílali telegram, ale vstoupil do toho, buď tenkrát československý nebo nějaký nigerijský faktor, ten, ten telegram prostě nebyl doručený. Já jsem tam najednou stál, bylo mi 14. byl jsem bez peněz, měl jsem teda místní, místní jako měnu jsem neměl žádnou, anglicky jsem opravdu jako byl schopen říct jako good evening a, a teď jsem jako nevěděl, co se bude dít, jo. Poprvé letadlem, poprvé vlastně do ciziny takhle daleko, tam na mě nikdo nečeká. A A Lagos už v té době bylo město, které mělo stejný počet obyvatel jako dneska Česká republika. Už tenkrát to byla desetimilionová metropole. Prostě nebylo to místo, kde kde by se člověk chtěl sám ztratit. Takže jako v tom... V případě tam zafungoval takový ten, ten, ten ochránce, ochránce všech cestovatelů, že prostě přišla jedna náhoda a druhá náhoda. A jeden pasažér, se kterým jsem se dal v letadle do řeči, tak hodou okolností letěl, letěl ze Sovětského svazu, protože tam studoval, byl to nějaký inženýr, tak mluvil rusky, tak jsme se už během toho letu bavili, protože pochopitelně Balkan Air dělal ještě mezi přistání v libýském Tripoli, byla to opravdu taková jako Odyssea, relativně dlouhá ten let do Nigérie, takže jsme se nějakou dobu bavili. No a on potom jako mi nabídl jako pomocnou ruku ve smyslu toho, že opravdu jako vzal mě k sobě domů, ke své rodině, nechal mě tam vyspat a, a druhý den dokonce mě vzal na, na centrální policejní velitelství, kde prostě mně se podařilo nějakým způsobem dohledat toho mýho tátu. Když jsme ho, když jsme ho jako dohledali, kde vlastně v tu danou chvíli slouží, protože tam to bylo trošičku vtipný v tom smyslu, že vlastně já jsem přiletěl s fotkou, na které on měl trošku jinou hodnost, protože přednedávným byl povýšen, než jsem přiletěl, ale měl v té době strašně špatný vztahy se svým velitelem a on on ho přinutil oholit si takovej obrovský knír, co on měl. On nosil takový jako opravdu skoro jako, jako Franz Josef, takový jako generálský knír a na té fotce měl jinou hodnost a neměl ten knír, takže ho nikdo vlastně nemohl poznat. To znamená, že my jsme tam chodili z jedné kanceláře do druhé, já jsem tam ukazoval tu fotku, Teď jsem tam ukazoval nějakou adresu, kde vám předtím sloužil, to jako schopni byli dohledat, ale vážně nám to zabralo třeba celý den a já, než jsem se k němu dostal, tak to trvalo, tak to trvalo tři dny. Jo, v té knížce samozřejmě, vy jste ji četli, ono je to zkrácený, protože redaktor v tom měl nějaký zásah a, a popisovat na osmi stránkách, jak jako tři dny jsem se toulal Nigeria, nestálo úplně, úplně za ten papír. Ale byla to velká zkušenost a bylo fantastické, jakým způsobem, jakým způsobem mi tam ti místní lidi pomohli, jakým způsobem se, se o mě postarali, že to, že to prostě nedopadlo nijak špatně. Ale byla to, byla to velká a zajímavá zkouška a myslím si, že tam by, že to ve mně zasilo takový nějak jako semínko samostatnosti, co by teda ve 14 ten chlapci.
0: To rozhodně. A pak to hlavně vyvrcholilo tím krásným setkáním. Tam, jste, tam se musím přiznat, že to jsou okamžiky, kdy jsem té knížky radosti plakala, jako jsem tam byla s váma. <laughs> to je je, krásný, jaký, jaký to je potkat tátu úplně poprvé?
2: No bylo to, víte co, vzhledem k tomu, že je to okamžik, který nastal před více než 30 lety a já si ho přesně pamatuju, přes, přesně si, si, si to vybavuju, jak to proběhlo, přesně vím, co měl na sobě, tak je to jeden jakoby ze, z těch stěženích, zlomových okamžiků v životě člověka. Pochopitelně u nás, u mužů, Jakoby život tam postupně nanáší jako na nás různé vrstvy a my, čím jsme jako zralejší a starší, tak se od nás očekává, řekl bych, až jako menší míra nějakých emočních projevů. To znamená, že, že tu emoci, která tam byla, taky, taky v sobě trošičku jako, 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 jako zatlačíte jo, někam, někam níž a zůstane vám ten obraz. A k té emoci se potom musíte dopracovat, pokud ji pokud chcete. Ale... Uh, Teď, jak o tom s vámi mluvím, tak taky cítím velmi intenzivně. Jo? I když, i když jako nemám, nemám pro, pro ní ta, ta správná adjektiva, abych ji, jako, abych ji popsal způsobem, kterým bych ji dokázal přiblížit třeba, třeba našim posluchačům. Ale byla to extrémně silná emoce a, a ještě, teď to, ještě teď mě to hřeje v prsou.
0: Mm-hmm. Vy jste vlastně s tatínkem na začátku mluvil rusky? jste měli štěstí, že jste jste měli vůbec jazyk, kterým se dá dorozumět. Potom jste se začal učit anglicky. Jak dlouho se člověk učí dobře anglicky v Gery? Protože tam je mnoho nářečí, mnoho jiných vlastně jazykových mutací. Jak se v tom zorientovat, abyste tu angličtinu, abyste se do ní dostal tak hluboko? Jak jste se dostali? Jak vám to dlouho trvalo?
2: Víte co, to byl samozřejmě takový jako postupný proces. Já Hned když jsem, když jsem přijel, přijel, tak táta mi sehnal americkou lektorku na místní nějaké jako high school, která tam byla pro, pro nigerijskou smetánku. Jsem tam dojížděl každý den a měl jsem s ní hodinku a půl. Díky tomu teda jsem nějakým způsobem si počasena naslouchal přízvuk, měl jsem nějaké, nějaké učebnice, podle kterých jsem se jako učil to, to základní, No a potom, potom klasický model prostě amerických filmů a e, amerických jako, pohádek a tak dále. Člověk jako z toho něco získává, což bylo hrozně fajn. Netrvalo to ale dlouho, protože americká lektorka v Nigerii byla jako, to, byla jako velmi, to byl drahý koníček, když to, když to řeknu takhle. No a e, máma mi potom z Česka poslala, poslala učebnice pro, pro jazykové školy, Školy, takže já jsem se teda velmi intenzivně věnoval samostudiu. No a nakonec tím jakoby třetím, třetím pilířem e, studijního procesu bylo to, že mě táta zapsal do e, kadetní školy a tam vlastně e, teda on vůči mě pronesl jednu z posledních, z posledních ruských věd, e, kdy mi řekl nám všem si čas nádaně množka strádat, takže my všichni teď musíme trošičku strádat odjel z té školy, nechal mě, tam, nechal mě tam celý semestr, no a já, protože jsem v té škole zůstat nechtěl a věděl jsem, že udělám cokoliv pro to, abych, jako, abych, abych tam tu zmizel po tom, po tom semestru, tak jsem se prostě ve všech hodinách a potom během samostudia učil jenom angličtinu z těch knížek, co jsem měl, co jsem měl od maminky. No a vlastně podařilo se mi od těch nějakých sedmi měsících úvodních se vrátit do vlastně tenkrát ještě Československa s nějakou jako jako komunikační a a de facto jako i Plynulou angličtinou. Ta, ta znalost byla na nějaký úrovni, kdy jsem byl schopen se plynule domluvit. No a pochopitelně pak jsem na tom ještě pracoval, chodil jsem na, na, na státní jazykovou školu a de facto rok po Nigérii jsem měl to štěstí, že jsem vycestoval do Spojených států na, na, na světový atletický hry, kde jsem taky byl nějakou dobu, ale jako systematicky jsem na tom jazyce pracoval a musím přiznat, že ač je to by dovednost, kterou jsem získal v 15 letech, tak dnes o více než 30 let později je to pořád základní stavební kámen toho, kde vlastně dneska jsem, co dělám, jak jsem schopen komunikovat, co jsem schopen by dělat, takže no, v 15 letech se stalo to nejpodstatnější a stalo se to my hmm, To je
1: prostě úžasné. Vy jste už zmínil, že jste měl trošičku uh, jinou představu o, řekněme, západním světě, ale než jste se vlastně jako bydal do té Nigérie, než jste, já předpokládám, že maminka vám taky nějakým způsobem dala dostatečné know-how, nebo alespoň nastínila něco o Nigerii. Jak jste se vlastně připravoval, než jste, nebo jestli vůbec jste se připravoval, než jste uh, odcestoval? Věděl jste něco o Nigérii, o, o historii, o... o Té prastaré kultuře noh, protože já jsem totálně nepopsaný list v tomto. Přiletěl jste do Lagosu a věděl jste vlastně, o čem ta země je, když to řeknu velmi laicky.
2: Ani v nejmenším. <laughs> <laughs> Domácí úkol, domácí úkol seznámení se s Nigérií jako takovou jsem zvládnu na známku nula. Vůbec, absolutně ne. Přiletěl jsem do Nigerie a v podstatě jsem jenom zíral. Jednak teda mě čekal obrovský kulturní šok, protože hned vlastně druhý den, kdy, kdy ten jako můj zachránce a průvodce z toho letiště mě vzal taxíkem na to policijní ředitelství, tak my jsme proježděli kolem, kolem vlastně lagovských slamů a tam jakoby ty ty dojmy byly teda extrémně silný jen na jednou, já jsem na jednou měl pocit, že, že jsem na úplně špatném místě, protože opravdu já jsem měl tu představu, že, že dorazím do nějaký jako rozvinutý západní země a že tam, že tam všechno bude jako lepší než, než v tom Československu. Pochopitelně, že v té době nebyl Google, nebyl internet, byla jenom okresní knihovna v Bruntále, kde pochopitelně publikace s tématikou Nigérie nebyly, nebyly ty nejrozšířenějších a já se přiznám, že jsem vlastně ani nehledal, takže jsem tam dorazil jako taková tabula rasa a začaly se do mě vpisovat ty zážitky. Bohužel teda bylo to, bylo to hodně ovlivněné tím, tím kulturním šokem, který, který nějakým způsobem jakoby ve mně přetrval celoživotně jako takový základní, zá, jo, základní zrnko toho vztahu, který já mám v té zemi. A jenom se na něj nabalují další vrstvy, které jsou jako pozitivní, negativní. Ale přiznám se, že všeobecná znalost historie Nigérie není ani příliš rozšířená mezi samotnými Nigeríci, protože ta země je velice mladá osamostatnila se tuším v roce 1960 a předtím byla vytvořena zcela umělé kolonizační velmocí na berlínské konferenci, já nevím, 1885, kdy prostě se načrtly hranice, kdy v uvozovkách byly spojeny národy jako Finové, Litevci, Francouzi, Portugalci, Slováci a Turci. A z toho vznikla jedna země, která teda Jasně, už nějakou nějakou dobu působí pod, pod stejným názvem, pod stejnou vlajkou ale nestal se z toho národ, nebo alespoň já, já to tak cítím. Jo? Stále, když, když tam jsem, tak se vždycky o, o každým daným člověku se mluví jako o člověku, který, který pochází z nějakého kmene. Jo? A jej, je jedno, že pochází třeba z vedlejšího města. Abych to ilustroval, mám zkušenost. Jedna z postav té mojej knížky 7 v Africe je člověk, který, který, tam má, který tam má jméno Tim. Je to skutečná postava, je to do dneška vlastně zprávce, nějakého nějakýho našeho rodinného státu jsme dnes a denně v kontaktu a on, protože je z vedlejšího města, kde sídlí, kde teda bylo centrum jiného kmene, mezi kterým ale jako ten, ten rozdíl mezi tím naším a tím jejich je asi jako, jako mezi někým z Plzně a mezi někým ze Zlína, jo? Že, že mají trošičku jiný akcent a jinak o sobě všechno vědí a po staletí, po tisíciletí možná žijí vedle sebe, ale on měl největší problém integrovat se do toho našeho městečka, protože byl by z jiného kmene. Ale ten, ten kmen měl hranice, pomyslné hranice, 15 kilometrů, jako od jo. Takže to vnímání Nigericů mezi sebou je hlavně založené na nějakém jako, kmenovém půdorysu, pakliže nejsou v zahraničí. Jo? V zahraničí je ten první volací znak Nigériec, Nigériec, ale potom se hned jde na tu kmenovou úroveň. A není to dlouho, stalo se mi to předevčírem, byl jsem tady před domem v hospůdce na sklenku Vína, a šel kolem takový jako tmavý tmavý chlapík. Pozdravil mě perfektní angličtinou a pak jenom pronesl slovíčko kedu. A když já jsem dlouho nereagoval, tak jenom tak jako odfouknul. A já jsem mu na to řekl odemma. dema. A on se rozářil. Takže on začal s angličtinou. a pak jenom vyskoušel si náhodou nejsem z Nigérie z bo. Kedu znamená, jak se máš, Odemma Dema je, mám se dobře. A ta konverzace se naprosto změnila. Jo? Ale kdybych nereagoval na ten, na, na ten jeho jako kmenový pozdrav,
1: uh-huh. tak
2: bude mít ke mně přístup úplně jiný. Yes. Takže tím se snažím říct, že že jako na tom jako v rámci Nigérie nejpodstatnější je je znalost vašich Kmenových tradic. A ty si myslím, že nějakým způsobem jsem se s nimi seznámil, ale až mnohem později a až vlastně na místě, kdy to jsou jako znalosti, které vycházejí z, z úžasných legend. Jo. Třeba ten kmen, ze kterého pochází moje rodina, my jsme teda anangové, tak my mimo jiné můžeme třeba jíst psi a je to dokonce i slavnostní a prestižní pochoutka, ale nesmíme jíst želvy, protože před dávnými a dávnými časy anangští bojovníci vytáhli na válečnou stezku. A byli zahnáni nepřáteli a vraceli se přes řeku Kalabar a byli by bývali utonuli, kdyby tam nebyly želvy, které jim vytvořily ze svých krumířů most. Střih záběr, o 300 let později se stále nesmí jít želví polívka. Jo, takže takhle, takhle vy vlastně získáte to, to povědomí o té historii. Mně to teda přišlo takhle a z okolností dokonce i o tomhletom jsem napsal malou knížečku, která se jmenuje Kalangu. Africká moudrost pro každý den. A jsou to právě tyhle ty africké příběhy a, a aforizmy a, a, a různé citáty a různá jakoby, domorodá moudra.
1: A ta domorodá moudrost, když navážu, ta se vztahuje jenom na, na ty specifika, dejme tomu, kolem Nigérie, nebo je to na celou Afriku?
2: Konkrétně v této knížce já jsem čerpal i z jiných zdrojů, takže jsou tam, jsou tam, i, jsou tam teda i různý aforizmy a příběhy ze severní Afriky a těch nigerijských je tam hodně. A já možná ještě bych dodal to je taková zajímavost, že alespoň v té části Nigérie, kde jsem byl já, Vy nemůžete být považována za dobrého řečníka, pokud jako svůj projev tu a tam neokořeníte nějakým příslovím nebo nějakým aforismem. Jo, když když, když mluvíte a a mají vás brát vážně, tak nesmíte jenom vzdělovat fakta, ale musíte čas od času říct jako jako nějaký, nějaký vzletný citát, jo? nějaký to prostě místní moudro a jako zpočátku to může působit tak jako až zvláštně, ale když se na to zvyknete, tak, tak to opravdu, jo? když jako vyprávíte něco a teď tam pustíte takovou nějakou moudrost, tak ti posluchači stichnou a, a velice si vás potom váží, že, že tohle všechno máte v hlavě a že tak jako to umíte, tak to jsem se tam dlouho Super.
1: Navázala bych na to, co jste říkal úplně z počátku, co se týče vlastně těch prvotních pocitů prvotních a m- možná, že jako 14-letý jste možná i pocitoval určité nebezpečí, řekněme to tak, takové to ztracení se. Ten pocit toho nebezpečí pravděpodobně rezonuje samozřejmě i dnes mezi lidmi, kteří údajně žili nebo žijí nebo mají tu zkušenost profesního hlediska v Nigerii. Já mám vlastně takového trice, který pracoval u italské Eny, kterou určitě znáte a která má myslím si, že jsou ještě aktivní stále v Nigerii, tam má pobočku. A on teda byl vždycky vysílán na takové zvláštní mise, jako do Pakistánu a Iránu a ještě vlastně i jiných zemí. Když jsme se bavili vždy, kde se mu vlastně líbilo nejvíc, tak zmiňoval různé mise. Ale co se týče vlastně nebezpečí, tak vždy zmínil Nigerii. Ne z toho hlediska, že by se mu tam nelíbilo a tak dále, ale z hlediska toho, že nebyl schopný, nikdo nebyl schopný číst vlastně ty místní lidi, že neuměli prostě, nevěděli, co vlastně mají hledat za tím, co bylo sděleno, že když jim řekli ano, tak si mohli být v podstatě jistí, že to nebylo čisté ano a stejně tak jako ne. Tak hmm. myslíte si, že to byl jenom prostě jako správný Evropan, že přeháněl a že možná nevěděl. Ne? Já
2: si myslím, že, že právě naopak, že to dobře vyčetl, protože pocit v Nigerii, pocit nebezpečí v Nigerii je, je konstantní a měl by měl by zůstat konstantní, protože alespoň z mojí zkušenosti, a to teda mám za sebou tu a tam nějaké přepadení a nějakou přestřelku a něco něco podobného, jako nejrůznější nejrůznější únosy a a přepadení v blízkém okolí, tak v okamžiku, kdy vy se přestanete mít na pozoru, kdy přestanete být v pohotovosti, tak to na vás odkudkoliv může udeřit. A vědí to i samotní Nigerici, a proto jejich ano nemusí znamenat ano, protože tam je potřeba jako žít s určitou mírou paranoji a s určitou a řekl bych, že Nemalou mírou nedůvěry. A oni to pochopitelně sami o sobě vědí. To znamená, že já jsem třeba přišel na to, že říkat jako pravdu to o tom, co děláte nebo co se chystáte dělat, že, že to je velká slabost. To není něco, co by se, co by se cenilo. Do se v Nigerii cení něco jako lastivost, vychytralost. Já, když už teda o mnoho později jsem, jsem teda získal ten, ten královský titul a byl jsem tam jako by v nějaké funkci. Tak měl jsem, měl jsem skvělého rádce, který mi tyhle ty věci vysvětloval. A jedna z prvních věcí, který, který mi vysvětloval, byly, že to, co neudělám, je stejně tak důležité jako to, co udělám. To, co neřeknu, je ještě mnohem důležitější než to, co řeknu. A když už něco říkám, tak je mnohem lepší, abych říkal, přesný opak toho, co máme skutečnost za Lubem. Z pohledu Evropa na tohleto může, může se zdát, že, že v té Nigérii se s nikým nedomluvíte a všichni jako tak trošku kecají a všichni jako tak trošku si vymýšlej, ale to je jenom modus operandi, kdy prostě vy nechcete o sobě říct pravdivým. Inform- informace, protože se vám to může šeredně vymstít a i přesto, že já tohleto jako trošku popisuju v té knížce 7 let v Africe, tak to není popsáno do detailu možná tak, jak by mělo, jo? Protože, protože důsledky některých těch neopatrných, neopatrných jednání opravdu bývají fatální a bývají fatální mnohdy brutálním způsobem. Jsou to nesmírně těžký, smutný a, a tvrdý příběhy, takže ano, ta Nigérie prostě je nebezpečná, dokonce i zbytek Afriky, jí považuje za nebezpečnou a považuje Nigerice za, za, za nebezpečné a je třeba dávat si na to pozor. Jo? Není to tak, že můžete si vydechnout. Jo? Pořád byste, pokud tam budete, tak pořád byste měla vědět, že, že je možné, že vás někdo nějak pozoruje a, a protože jste jako vizuálně si odlišujete, přijela jste z Evropy, patrně máte, máte tu stří peněženku, než, než někdo, kdo by mohl mít zájem z toho, o vás nebo vás o ní připravit. Vy prostě musíte se mít na pozoru. Jo? Musíte mít oči i, i na druhé straně hlavy, ale sponě tak to bylo na místě, kde já jsem teda těch sedm let, sedm let žil. Nejsem si jistý, jestli asi budou místa, kde to, kde to není až tak moc, ale u nás v tu danou chvíli to, to bylo extrémní. My jsme skutečně my jsme se stali jako hlavním centrem únosů a politických, politických atentátů a, a různých jako násilných přepadení a, a vrašná objednávka a tak podobně. Takže to, hmm. že jste potom paranoidní ještě neznamená, že po vás jako nejdu.
0: Dobře, děkuji. No mě to připomnělo o, o té nebezpečnosti. Vlastně já jsem zažila, byla jsem několik týdnů jenom v Tanzánii a měla jsem možnost tam je třeba z Dar Salamu do Aruši, což je asi 600 kilometrů. A je pravda, že to byly momenty, kdy jsem se asi jako za svůj život bála nejvíc poprvé bylo to, když jsme prostě v Aruše vystoupili na autobusovém nádraží a teď se na, na, na nás, jako, na, na mě teda, uh, všichni jsme se nějak rozdělili s partnerem a já jsem tam zůstala jako jediná bíla vlastně stát uprostřed té udusané hlíny a, a vrhli se tam na mě psiči a lidi, co mě tahali do aut, který neměli ani motor. A musím říct, že jsem se opravdu jako bála, ale chci se právě zeptat, mm. to, to byla moje zkušenost z Tanzánie. Dá se v Nigerii cestovat nějakým jako linkovým autobusem? Existuje tam něco, jako, že tam přijedu a, a potom si teda sednu do takového autobusu, jako já v Tanzánii a, a on mě převeze 600 kilometrů někam dál?
2: To funguje, to funguje samozřejmě. Taková jako, myslím si, že historka, která s tím souvisí, souvisí úplně přímo, ten můj zprávce, který se teda jmenuje Tim, tak jeho bratr se ženil, loni někdy v létě a, ta svat- a z- z- ženil se na severu země, kde teda nějakým způsobem operuje Boko Haram a, ta- a tak podobně. A ta svatba musela být o čtyři měsíce odložená, protože přesně tyhle ty lux- uh, luxusní. Říká se jim Luxurious Bus, tak tyhle ty jakoby dálkový autobusy se velmi často stávaly jako terčem přepadení různých banditů. Jo? Ale já si myslím, že že je potřeba, jako aby tady zaznělo, že uh, tyhle ty věci se odehrávají v určitém čase, v určitém prostoru v té Nigérii, že to, že to není teda jako peklo na zemi a že si myslím, že 90% všech turistů, kteří se tam vydají, tak se nic nestane. Pochopitelně trošku jiná situace nastane, když tam někdo třeba bude další dobu a bude tam v nějaký jako ekonomický... Uh, vyčinivající pozici, nebo tam bude v nějaký jako mocenský pozici, nebo tam bude způsob, operovat nějakým způsobem, kdy, který jsem podobal tomu, tomu mímu, kdy já jsem prostě přebíral rodinnou firmu a, a musel jsem se nějak jako etablovat, což znamená, že, že jsem se postavil mnoho mužů mezi ně a jejich večeři, když to, když to řeknu takhle jako zkráceně. Takže samozřejmě potom, potom, potom to nebezpečí existuje a je, je reálné, je velmi reálné, ale pochopitelně, pokud někdo přiletí do Lagosu, nebo se vydá do Kalabaru, což je nádherný nádherný, takový jako říční město s dlouholetou kulturou. Je to vlastně bývalý, je to první hlavní město nigerijského protektorátu. Skvělá atmosféra, mají tam tam každý listopad Karneval, který už začíná mít jako rozhodně má celoafrický a pomaličku si získává celosvětový vyhlás. Abuja, současné hlavní město, což je architektonicky krásně vytvořený město, který postavili v 90. letech na zelený louce. Takže pochopitelně, když má člověk trošku štěstí a když je dost opatrný, tak nic z těch věcí, které třeba potkali mě, jeho potkat nemusí. Takže jo, není to... Nigérie, alespoň ne teda v celý svou ploše nelze jí považovat za stát, který by se dal srovnat teď třeba já nevím, s východem Ukrajiny, kde denně padají bomby a jezdí tanky a tak podobně. Jo? Takže to si myslím, že, že musí zaznít nějaký jako v rámci mm. nějaký fair fair raportu.
0: To jsem ráda, že to zaznělo, A když jsme se bavili o, třeba o té svatbě. I, i v té knížce hodně zmiňujete, jak, jak bylo složité pro vás vyknout si na Africkou stravu, jestli můžu takhle jako odbotit k těm praktickým mm. věcem. Tak by mě zajímalo, jestli jste si něco přinést do současného života, nějaké jídlo, nějaký pokrm, který vás tam jako natchnul. Dá se jednoduše připravit i v evropských podmínkách a a třeba ho stále rád jako jíte, nebo si ho připravujete při nějakých speciálních příležitostech, nevím. A určitě bych se chtěla zeptat, i to samé platí o Španělsku, protože přece jenom ještě tady si povídáme a vyprávíme posluchačům vlastně v Čechách tak hmm. aby jsme byli féroví vlastně ve Pešplňovsku žijete, tak aby jsme na něj nezapomínali.
2: Jasně, tak to je, to je taková jako, to je strašně milá otázka a myslím si, že, že v podstatě možná přichází ve chvíli, kdy, kdy, kdy už přišel čas odbočit teda od, od těch možných tragických scénářů, <laughs> takže si povídáme o nějakých laskominách. No, přiznám se, že doma nic nigerijského nevařím, protože jsem se žádné nigerijské pokrmy vařil Nenaučil, měl jsem spolupracovníky, kteří se starali o tohle, takže já jsem úplně nechtěl fušovat do řemesla a vařili báječně. No ale mám, mám tady v Malaze, kde žiju a jako už dlouhodobě mám tady skvělého kamaráda, který před 25 lety z Nigérie emigroval sem je to člověk, který teda má úžasný příběh, protože je to jediný člověk, který já znám, který přešel přes saharu pěšky, šel to 11 měsíců a wow. v jednu chvíli si to dokonce zlomil zlomila kyčel, takže absolvoval neuvěřitelný příběh a myslím si, že jestli někdy bude druhý díl knihy ke knížce Sedmě v Africe, tak tak alespoň povídkově ten jeho příběh tam musí zaznít. No a ten právě jednou za čas, když ke mně přijede, tak občas občas mi přiveze nějakou teda jako nigerijskou pochoutku, takže to si potom sedneme a vezmeme tu misku s vodou, ruce a teď vlastně z toho těstíčka si takhle uďubáváme ty kousky a zpracuje to člověk vždycky v dlaní, no a samozřejmě pak si nabírá tu, tu omáčku k tomu, takže a pozor, to těstíčko se nesmí kousat, takže se vlastně polikají takové jako větší kuličky toho těsta, což je fajn, Dělám to velice rád. No a co se týče španělské kuchyně, tak to si myslím, že to je v podstatě úplně jiná pohádka. Já mám vlastně ještě obrovský štěstí v tom, že e, moje životní partnerka je afročeška, takže napůl češka, napůl sudánka a žila přes 20 let v Itálii a teď teda žijeme spolu ve Španělsku, to znamená, že u nás v kuchyni probíhá fůze českých, Arabských, španělských a italských jídel. A ona teda dotáhla to až k takové dokonalosti, že, že když mě chce vytáhnout někam do restaurace, tak opravdu teda musí na to použít pár koní, protože já nevidím jediný důvod, proč bych se měl stravovat někdy, když se můžu doma takhle váječně najíst. No a. Jenom teda bych, bych ještě k tomu přidal, že, že když jsem přijel do Španělska, tak v podstatě přivezl jsem si nějaký jako základní, základní návyk uvařit něco českýho a postupně postupně v tom Španělsku jednak se mi zalíbilo natolik, že jsem tady zůstal, protože úplně prapůvodně jsem se přijel jenom na několik měsíců v rámci nějakého road tripu s kamarádem ve starém kabrioletu, tím, že pár měsíců tady jako budu zírat do vln a, a napíšu, napíšu autobiografii. Z těch pár měsíců, už je, uh, už je jedenáctý rok no a stravu jsem trošičku zvládnu, a, a, a dokonce se mi tady uh, podařilo vlastně navázat i, i na moje nigerijské podnikání, takže se vinu realitám a v podstatě, a to možná bude zajímavý i pro naše posluchače, poslední rok a půl třeba většinu klientů, kterým, kterým já pomáhám nalézt, pořídit si a provozovat nemovitost, tak většinu z nich Češané. Většinu je to zajímavý a je to hezké, že, že Češi teda, že se vzdávají trošičku toho, toho chorvatského životního stylu a že, že mávají trošku dál a že, že došli až sem k nám, protože při z těch Chorvatskům nemyslím si, že, že to je stejná liga a a dovolím si tvrdit, že to není ani ten týž spor.
1: Rozhodně. <laughs> tak krásná země je i, i Chorvatsko, samozřejmě. Těch destinací na dovolenou je pro nás v Evropě hodně a já bych trošičku odbočila. Ještě bych se vrátila vlastně k tomu vašemu životu v Nigerii. Nastínil jste tam vlastně i situaci, kdy vaši sourozenci museli chodit do školy, což mě samotnou vcelku zajímá, protože mám teď dítko školou povinné a srovnáváme samozřejmě chtě-nechtě s různými um, kamarády, kteří žijou po celém, po celém světě, školský systém a zdravotní mm. systém. A v mnoha zemích je to, je to úplně o něčem jiném, než uh, na co jsme zvyklí v České republice nebo v Slovenské mm. republice. A to rozpolcení mezi soukromým a, a veřejným systémem je velké je to citelné úplně všude. Tady v Čile teda velmi. Máte zkušenost, když byste to měl srovnat, řekněme, ten nigerijský systém a třeba španělský systém a český systém, nebo jsou tam nějaké společné prvky, řekněme to tak?
2: No, já, abych řekl pravdu, tak myslím si, že, že jakoby v případě Nigérie, že, že to bude možná něco, něco podobného, jak to znáte vy z Chile, protože takhle, Nigérie je obrovská země, A bohužel zhruba polovina jejich obyvatel žije na nebo pod hranicí chudoby. A když řeknu polovina jejich obyvatel, tak se bavíme o obrovské mase 100-110 milionů osob. A pochopitelně ta zdravotní péče tomu asi asi odpovídá. Já když samozřejmě vím o tom, že že ve větších městech existují fantastické privátní kliniky. Ta jejich úroveň a ten luxus, kterým jako překypují, pochopitelně se potom zúročují na na fakturách, které dostáváte za ošetření. A snažím se tím říct, že spousta lidí a možná i většina si prostě nemůže dovolit tenhle ten druh zdravotní péče, takže je potom odkázána na ta, dejme tomu, veřejná zařízení nebo menší privátní zařízení a tam, ač dostanete jakousi péči, tak velice těžko se bude dát srovnávat se zdravotní péčí, kterou dostanete v Evropě. A myslím si, že to není, že to není žádné překvapení, myslím si, že to je něco, co, co asi by se dalo očekávat, že ta úroveň bude, bude prostě o něco o nižší. Něco a co se týče školství, tak třeba v Nigerii je adaptován... Britský, britský systém nebo britský model, což je vlastně nějaké předškolní vzdělávání, taková jako klasická školka, kde už ale teda fungují nějaké omalovánky a nějaké základy, možná čtení, psaní. Potom je základní škola, potom střední škola, která je dvoustupňová, ta je tady šestiletá. No a pak přichází buď nějaká vyšší odborná škola nebo, nebo, nebo klasická univerzita, což je nějaký základní degree na, na tři roky a vy potom pochopitelně můžete, můžete pokračovat v nějakým magisterským inženýrském studiu, což tam teda je považovaný za postgraduál. A stejně jako v případě toho zdravotnictví, jsou tam školy státní, jsou tam školy privátní. Řekl bych, že privátní školy třeba u těch univerzit, protože já především mám zkušenost s univerzitami a se středními školami díky svým sourozencům, tak u těch vysokých škol... Byl V v době, kdy kdy, pro mě tohleto bylo aktuální, tak tam byl podobný pocit, jako je v České republice, kdy privátní školy pochopitelně mají svoje kvality, ale státní vysoké školy mají vyšší prestiž. Což je něco, co co třeba v anglofonním světě je právě naopak. Tak to bylo zajímavé, dneska se přiznám, že, že, že nevím, jak to je, protože opravdu tohle je problém, který jsem řešil před 15-17 lety. Z mých tehdy jako studujících sourozenců jsou dneska už skoro ani ne třicátníci, už, už jim táhne na 40, Takže bylo to, bylo to někdy, někdy jindy. Asi budou vysoké školy, které samozřejmě už nějakou prestiž mají, ale v té době to fungovalo takhle. No a pochopitelně to srovnání s Českou republikou a se Španělskem, myslím si, že jednoznačně a zase dalo to čekat Evropa. Evropa prostě vítězí, jo. Ať chceme nebo ne, ať jsme kritičtí k tomu, jakým životním stylem třeba Evropa žije, jakým směrem se vydala, tak prostě pořád je to krásná a pěstěná zahrada, a vedlení nebo jako za, za z zdmy prostě jsou trnité a, a, a zarostlé stezky a na mnoha místech i džungle, takže srovnávat nesrovnatelné vlastně, vlastně nejde. Hm.
0: Já jsem se zamyslela nad těma státníma školama. To, jak hodnotíme úroveň státní školy, kvalitu v Čechách, tak to je asi podobné. To myslím si, že pořád přetrvává, že státní školy mají jak u nás prestiž vyšší. No, ale to je asi jenom můj třeba i subjektivní pocit. Já jsem měla zkušenost z Afriky ještě s jednou takovou věcí. Ona je taková tragickou. Komická, jako asi hodně věcí v Africe, ale všimla jsem si tam, že vy jste zmínil biznis ve Španělsku, zmínil jste biznis v Nigérii. i z knížky víme, že jste se tam musel zabírat různými věcmi, abyste se vůbec uživil, abyste uživil celou rodinu, což teda to, to se mi četlo, bylo hodně náročný. Zamýšlela jsem se nad tím, jak moc je jiný, vlastně, jak musí být jiný manažerský přístup prostě v Nigérii, nebo jak moc je i třeba jiný manažerský přístup ve Španělsku oproti Čechám. Zajímalo by mě to. Určitě je tady i hodně lidí, kteří třeba rozjíždí biznis a rozjíždí biznis směrem do Afriky. Tak jestli máte nějakou osobní zkušenost, že jste se nad tím jako taky zamyslel, a vlastně jste zjistil, jo, tohle, tohle bych v Čechách vůbec používat nemusel a to musím prostě dělat v té Africe, protože jinak by hmm. to nefungovalo.
2: Hmm. Hmm. No, <laughs> myslím si, že, že jste vlastně tak trošku jako uhodila ředník na hlavičku, protože ano, ten, ten manažerský přístup v Nigerii byl teda jako diametrálně odlišný od toho, co bych asi využíval v České republice, protože mně nějakým způsobem došlo, že když tam jako, jako zcela neznáma persona, se kterou se de facto v ničem podstatným nepo, nepočítalo, jo? kromě nějaký jako, ceremoniální úlohy, Takže když tam přicházím s tím, jako, že budu přebírat rodinej, jako fond nemovitostí a rodiny biznis a že tam jako dorazím s tím svým uzlíčkem a řeknu jim, tak na zdarhoši budu vám tady dělat šéfa, tak velice rychle mě vyvedli z omylu, že, že tak jako jednoduše úplně ne, jo? že my si teda jako chlapče vyzkoušíme. Prostě jeden, jeden po druhém na mě nastoupili, každý s nějakým jako, jiným, jiným s stylem konfrontace, ať to bylo teda jako verbální psychi, psychi, psychický manipulace, fyzické střety, dokonce jako i černá magie a, a vůdu, tak já jsem potom teda si řekl, OK, tak jediný způsob, jak já tady budu fungovat, bude ten, že prostě ty lidi budu tak děsit, že si, si spočítají, že, že jim to asi nestojí za to jít se mnou do nějakého konfliktu. A z toho důvodu jsem začal z ten svůj biznis, rekrutovat zaměstnance za a vlastně i, i školit, tak použil jsem prostě metody, které jsem se naučil předtím jako, jako frekventant vojenské vysoké školy v Medličkově, kde teda jsem končil ten kurz velitelů zálohy jako, jako velitel mechanizované čety No a tak jsem si říkal, no tak, no tak jako v podstatě je to taky management nějakého týmu, který jako má něco, něco nějakým způsobem jako dosáhnout. No a opravdu začal jsem teda nabírat relativně mladý kluky, kterým bylo 17, 18, 19, což je, což je jako klasický náborový věk, kdy vy si je prostě nějakým způsobem rozeberete a pak si je složíte zpátky podle, podle pravidel disciplíny, kterou jako chcete aplikovat. No a To se setkalo s obrovským úspěchem a já jsem nakonec zjistil, že, že ti kluci fungovali tak efektivně, že vlastně zprávu biznesu, kterou třeba můj otec dělal se 30 lidmi, tak já jsem byl schopen jako zvládnout s osmi těmahle klukama, který, ale, který opravdu jako makali, makali na 150%. A tím, jak byli mladí, tak je to strašně bavilo to prvé. A tím, jak teda pocházeli z takových jako nepříliš jako bohatých poměrů, tak najednou měli, měli obrovskou prestiž v tom, že že, že pracovali prostě pro tuto tu známou rodinu a žili v tomhle tom estateu a, a měli jakoby určitý, určitý privilegia z pohledu jejich vrstevníků a z pohledu okolí, takže je to strašně bavilo. Opravdu podařilo se nám tam vybudovat jako vysoce efektivní jednotku, která šlapala na tisíc procent. Ti kluci nebyli ženatí, neměli přítelkyně, to znamená, že nemě, neměli, neměli děti, takže jako opravdu věnovali se jenom, jenom tomu biznesu a... Mm. Nám se podařilo třeba za, já nevím, dva roky, z něčeho, co se vlastně po, po otcově smrti rozpadlo a co z části bylo rozkradeno a z části nedokončeno a z části před krachem, tak jsme z toho postavili jako prosperující, prosperující nějaký jako de facto holding pěti divizí, který, který fungovali jako velice úspěšně. No, na, to a na ty kluky obzvlášť. Já jsem, jsem, jsem strašně pišnej v tom, na tom ohledu. No, a když to srovnám se Španělskem, tak já pochopitelně, když v Nigérii ten tým se rozrůstal a my jsme samozřejmě provozovali nějaké nájemní nemovitosti a dostali jsme se k číslu dejme tomu 150-160 nájemníků, což znamená, že máte pořád někde nějaký zaměstnance, pořád máte někde nějaký zájemní, zá, nájemníky, pořád máte někde nějaký problém, a nejlépe třikrát, čtyřikrát najednou, tak ve Španělsku jsem se naopak snažil a do dneska se snažil jakýmukoliv managementu vyhnout. To znamená, že to podstatní, čemu rozumím, si dělám sám a na zbytek si prostě najímám profesionály a prostě dělám outsourcing a chraňu Bůh, abych musel ještě jako něco nějak manažovat. Jo. Teď opravdu velmi aktivně se, se tomu bráním a zjišťuju, že, že zase fungování nějaké omezené, ale dobře motivované a disciplinované jednotky, že, že té práce se dá udělat spousta, a není potřeba mít k tomu zaměstnance, kteří, když se otočíte v oknu, tak, tak si na či hry a prostě, prostě paří v pracovní době. Jo. Tak je to jenom nějaký můj poznatek. Máme mnohem větší klid takhle a méně mm-hmm. šedín teda na skráních <laughs> z těch zaměstnanců.
0: Může nás Španělsko teda v tom biznise něčím jako inspirovat jako Čech?
2: Určitě, určitě. Myslím si, že Španělsko pokud už v učebnicích není, tak by mělo být jako země, ve které je kladen obrovský důraz na, na kontinuitu podnikání. Myslím si, že Španělsko má vůbec největší procento rodinných firem, jakoby dynastických firem v Evropě, takže já mám kamarády, kteří takhle jako fungujou, znám jednak ty otce a matky a jednak ty děti a bývám svědkem toho, toho procesu vlastně předávání té, té firmy, toho zaučování a je to pro mě naprosto fascinující a myslím si, že... Nebo pevně doufám, že třeba i Česko se vydá touto cestou, i když teda samozřejmě situace v Česku je trošičku jiná, kdy máme 30 let po po vzniku vlastně samostatného státu, 33 let nebo 34 let po, po změně systému a v podstatě to první generační předání z těch jakoby narychlo vytvořených ekonomických elit probíhá teď a myslím si, že že to není úplně bez dětských nemocí. Takže věřím tomu, že za dalších 20-30 let, až bude probíhat generační předání těch firm, které celou tu dobu přežili, tak už tam bude takový základ, že ta tradice se tomu, tradice toho předávání se, se vytvoří. Ale ve Španělsku, tak jak to vidím, jak to pozoruju zvenčí, tak mě to pořád fascinuje a myslím si, že, že nám to má co nabínout.
1: Já jsem se ještě chtěla zeptat tedy víceméně už jenom pár dotazů, asi zpět, když se vlastně teď jak žijete ve Španělsku, v Andalu? si pomyslné a reálné blízkosti Afriky. Když pohlédnete z toho evropského pobřeží vlastně na to africké, co v sobě cítíte? Nostalgii, vděk, A pokora si myslím, že rezonuje často i v podcastech a mnoho podcasterů, mnoho, řekla bych, motivačních speakerů po Česku. Teď někoho nechci urazit. Myslím si, že u nás, obzvlášť sociální média, to zneužívají trochu. Řekla bych, že říkají, no, musíte být více pokorní, ale určitě si myslím, když tam není takové to to zralé podhoubí v určitém slova smyslu, tak tu pokoru lidé ne najdou, ale jak to cítíte vy, když se teda podíváte z balkónu směrem k Africe? Co cítíte vy?
2: No, vy jste to řekla vlastně ten seznam de facto kompletně. S tím, že teda úplně ze všeho nejdřív mě trošku zamrazí. Přece jenom můj pobyt v Africe jako byl emblematický v tom, že, že Afrika mi nedala nic zadarmo a a vždycky uměla jako pořádně pokousat, což ve mně v ní vybudovalo obrovský respekt, ale zároveň jsem o ní nemohl napsat romantickou knížku, když to takhle trošičku otočím, otočím žert. A mně se i líbilo to, jak jste se zmínila o té pokoře, ano, samozřejmě, je to, to leitmotiv i těch sociálních sítí, protože to zaznívá tu a tam. A tu a tam to zaznívá i z úst lidí, kteří o té pokoře opravdu vidí málo, protože pokora není úplně něco, co, co vám vznikne Jo, to, to není tak, že se ráno probudíte a oplýváte pokorou. E, ta, za skutečnou pokorou teda jsou, jsou probděné a proplakané noci, jsou za ní odřený kolena, jsou za ní příšerní držkopáry, zklamání. Mnohdy i podrazy a, a, a ta realita života, která se vlastně dá zhrnout dá do slova, zkušenost. A je paradoxní, že, že člověk začne v životě dělat dobrá rozhodnutí, když má životní zkušenost, a životní zkušenost ale nabil tím, že dělal špatná rozhodnutí. A je to, je to takový cyklus, který nejde zkrátit, nejde obejít. A já vždycky jako rád používám takový přirovnání z Báje o Dajdalovi a Ikarovi kdy dajdalo si vlastně Icarus, který letěl už předtím a, a přežil. A samozřejmě vy to asi budete znát v angličtině you need to be humble or you will be humbled. Hmm. A myslím si, že život si, si jako s nikým nebere servítky. Jo? Když, když vy si nespočítáte nebo když vy si nepřipustíte, že že žádný strom neroste do nebe, tak, tak ten život prostě vám to spočítá. Hmm. Tak já sám za sebe si myslím, že pokora jako není jenom důležitá cnost, ale myslím si, že je to esence v sebe záchovit. Hmm.
1: Když byste tohle všechno měl nějakým způsobem sumírovat pro lidi, kteří z různých důvodů chtějí zakusit život v zahraničí, protože ten podcast je... Převážně o tom, jaký je život v zahraničí. Co by měli mít na mysli, nebo co by měli vlastně zvážit, než vůbec vyrazí zahranice v své uvozovkách pohodlnosti, protože přece jenom přesunout se z jednoho města do druhého v rámci České republiky, Slovenské republiky není tak náročné, jako žít mimo ty své vlastně vzorce, že?
2: Tak co byste doporučil,
1: jak na to a co mít na mysli?
2: Víte, to mi připomíná obrázek, který jsem kdysi viděl a jmenovalo se to Ledovec expatriota. A byl to obrázek ledovce, ve kterém na té horní části, co byla nad vodou, tak tam byly takový políčka a jedno z nich bylo výhled na Eiffelovku a hezký počasí a a francouzské víno a... a, (laughs) skvělá francouzská kuchyně a spolužáci mi to závidí. V té spodní části, v té obrovské spodní části toho ledovce pod hladinou bylo odcizení, neznalost kultury, neznalost jazyka, nemůžu sehnat pro nájem, nemůžu sehnat práci, chybí mi rodiče, známi mi to závidí, takže se vlastně se mnou proto nebaví a maminko, já už bych se nejradši vrátil domů. A myslím si, že tohle to přesně popisuje. Jo? A, a protože obě dvě žijete v zahraničí, tak, tak vsadil bych na to, že máte, že tu fázi máte za sebou a že, 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 že i vy jako máte v kapse nebo v malíčku tenhle ten ledovec a je, je to přesně tak, ale Jako pojďme k sobě být upřímní, jo? Kdo v sobě má to volání, kdo v sobě prostě má tu touhu udělat ten ten krok do neznáma, podívat se dál než jako za okraj svého vlastního talíře, tak když to neudělá, tak si to bude litovat. Když to udělá a nevíde mu to, což je zcela legitimní jako možnost výsledku, to se může stát, to se prostě může stát, tak se vrátí domů, známí se mu upívá jako chvilku budou posmívat a pak ho zase vezmou mezi sebe a pojedou dál a on jako tu zkušenost nějak bude mít, získá mimo jiné i pokoru no, a bude o něco obohacený, jo. získá do svýho, do svýho jako pohledu na svět i nějaký další úhel, což mu jako vytvoří víc víc 3D spektrum, ale pro ty, kdo kdo prostě mají pocit, že svět nekončí jejich hrodnou hroudou, tak víc houšť, větší kapky a a a jděte do toho, když to jsou úžasné dobrodružství. To prostě, já nevím, jestli jestli můžu můžu trošičku tady citovat amerického generála Patna, který když když náboroval svoje vojáky pro pro vyhodění v Normandii, tak jim řekl, že je čeká velmi nebezpečná mise a že při té misi možná přijdou o život, ale až jim bude 70 let a budou před krbem mít svého vnuka na koleně a on se jich zeptá dědečku a co si dělal během velké války, tak mu nebudou muset říct, že kydali hnůj v, Al- v Alabamě. Mm. To je přesně to. Až se vás vnuci zeptají, co jste dělali, když jste mohli procestovat celý svět, Jestli to máte v sobě, tak jim neříkejte, že jste ti hnus v alavami.
0: Úžasný, <laughs> Já tady zatlačuju slzu. Tak <laughs> aspoň budu mít o čem povídat taky. Skvělý, Děkujeme. Ali. No, jste mě vlastně bonety přihrál té mé otázce. Je něco, co máte před sebou, co byste chtěli ještě zažít, prožít, uskutečnit, abyste si, abyste si řekl, že, že to stálo za to, že to je to že jste opravdu prožil všechno, co jste chtěl?
2: Určitě, určitě jednoznačně děkuju vám za tuhle otázku, protože s jídlem přichází chuť a já si říkám, že když už teda se mi podařilo všechno tohle přežít a dojít až sem, že, že tady ta cesta nekončí. I když musím přiznat, že třeba tom, co, co jsem přijel do Španělska hned po Africe, tak jsem měl pocit, že, že tady ta cesta končí a že, že vlastně jenom to, že se mi odtamtud podařilo jako vyváznout s nějakou jako zdravou kůží a ještě, ještě i s nějakým tím vavřínem jakoby, jakoby na krvu, tak že, že tím mám třeba splněno, ale pak tak chuť toho toho si ještě něco dál, jo, zvládnout ještě nějakou výzvu. Přišla zpátky, ale dneska už to vnímám jako s trochu větším klidem. Jo. Mám pocit, že nechci světu nic dalšího dokázat, jo. Že, že spíš chci sám o sobě zjistit, jestli, jestli v sobě ještě něco mám a jestli, jestli ještě dokážu, jestli dokážu jít nějak dál a jestli třeba dokážu zvládnout výzvy, který, který tak nějak jako si před sebe stavím sám v kombinaci s nějakými, jdeme tomu ještě nesplněnými klukovskými sny. A u klukovských snů je, je ten, že vy si nejdřív začnete plnit ty, který jste měla, když vám bylo, já nevím, 20 a pak teda 19, 18. A když se vám ale podaří je splnit, tak se jakoby nebezpečně blížíte třeba snu, který, který jste měla, když vám bylo 13. Jo? A to samozřejmě třeba v 47, v 50 plnici 13 letý sny taky nemusím úplně v pořádku. Ale to je tak jako na odlehčení na závěr.
1: To si myslím, že vůbec nevadí, když tím člověk nikomu neublížíte, tak proč? Proč ne? Dobře, já povětšinou skončívám ty rozhovory takovým retorickým dotazem. Kdybyste měl vlastně přístup k jakýmkoliv prostředkům, finančním a logistickým a tak dále, Mohl jste vlastně vyřešit nějaký palčivý, buď světový, globální, nebo lokální problém, který nějakým způsobem sám cítíte jako něco, co by se mělo vyřešit. Jaký problém by to byl a proč
2: byste to teda chtěl vyřešit? No, přijdeme, že jste si na závěr nechala tu otázku, jako by ze všech nejtěžší, <laughs> co reálného na to říct, pochopitelně asi se povídá světový mír nebo, nebo končení světového hladu?
1: Ne, nutně, každý Ale má své.
2: Já možná. Já si myslím, že že bych své zdroje a svou moc pomoc zaměřil na kontinent, který, který ze mě udělal... To, co jsem, který který mi toho strašně dal a hrozně moc mě toho naučil, takže obrátil bych se na Afriku, ale nepomáhal bych Africe, snažil bych se pomáhat Afričanům, protože si myslím, že že to je podstatnější. Myslím si, že důležitější, než než vybavit školu novými počítači, je koupit třeba nový oblečení a a jídlo a léky pro syrotky, který prostě přišli o rodiče. A jsou Vánoce a, a budou vánoční svátky z str- trávy prostě s bílou e, rýží. A říkám to teda záměrně, protože z so okolností e, přednedávnem e, před, jsme ještě s kolegy takovouhle akci provedli a myslím si, že to byl jeden z nejúžasnějších pocitů, který já jsem si mohl dát pod stromeček vidět, že třeba těm dětem a třeba i starým lidem, že, jim, že jsme jim před těmi Vánoci nějakým způsobem pomohli a Říkám to záměrně na závěr, říkám to proto, že kdyby mezi našimi posluchači byli i lidé, které tohle zaujalo, pomoc nikoli Africe, ale, ale afričanům konkrétním Afričanům, kteří to potřebují, můžou se podívat na můj facebookový profil. Natočili jsme krátký video, ve kterém jsme se stříhali to, jakým způsobem ta pomoc probíhala, komu jsme pomohli jednomu invalidovi, dvěma skupinám teda syrotů, jedné, jedné stařence, která, která po eh, mrtvici ochrnula. Stálo to relativně málo peněz měníší stovky eur, ale ta radost a, a ta pomoc, která se dostala k těm lidem opravdu jako Myslím si, že za to za to, to znamená, že to možná je to trošku reklama, ale myslím si, že to je reklama na správnou věc, takže znova opakuju, kdyby někdo z vás chtěl přispět 10, 15, 20 euro na nějaký konkrétní účel, tak mi třeba napište přes, přes Messenger na, mojí, na, na mým Facebookovém profilu nebo stránce a můžeme se o tom popovídat a, a chystáme další takovýhle podobný akce už, už na příští minulí.
1: Kvělý. Milí Obonete, převelice děkujeme. Tento rozhovor jsme si velmi obě užili, už jenom proto, co jsme věděli předtím. Takže děkujeme.
0: Já jsem se ještě chtěla zeptat, jestli vás posluchači můžou vidět někde, jestli se chystáte do Čech, aby se s vámi mohli setkat osobně, protože jste velmi inspirativní člověk a těch věcí, kterých se dá podniknout a jak můžou lidé pomoci Africe a Afričanům, Je určitě těch je určitě hodně, takže budou všichni zvědaví a budou se hodně ptát. Vědete ze Španělska?
2: No, abych pravdu řekl, není to dlouho, co jsem se vrátil z Česka a, a... A trošku tam přituhlo, bylo tam minus 10 a my tady máme plus 20, takže si myslím, že, <tějí státor> že ještě tak měsíc, dva tady, tady zůstanu jako schovaný za bukem, ale pak si myslím, že se, že se v Česku ukážu a je to vůbec poprvé, co jsem byl součástí, takový jako transatlantickýho hovoru mezi Jižní Evropou a, a, a Severozápadní Evropou a, a, a Latinskou Amerikou. Ještě jednou děkuju a budu se těšit, pokud se ještě někdy takhle Společně s našimi posluchači uslyšíme. Děkujeme. A zvážím i to, že třeba by se dalo vymyslet nějaké setkání, třeba by se dalo vymyslet nějaká, nějaká přednáška, a třeba by se dalo, třeba by se s pár lidmi dalo pohovořit o tom, že těm Afričanům společně jako můžeme ten život trošku usnadnit. A i vám děkuju za, za pozvání. Bylo to nesmírně příjemné popojídání a asi teď trošičku budu, budu, budu se muset jako zblížit se svojí pokorou, protože jste mě velmi, velmi pochválila, takže musím si teď trošku srovnat. Moc krát díky.
0: Děkujeme vám. Děkujeme. Ať se dávř.
1: Jako vždy, užitečné zajímavé odkazy společně s webovou stránkou Oboneteho najdete u popisu epizody. Určitě doporučujeme všemi deseti kupte si knihu či audioknihu 7 let v Africe. Zaručujeme, že ji nebudete moci odložit ani na minutu. A jestli se vám líbí, co děláme, můžete si nás předplatit. Po případě jednorázový přispět na první české tvůrčí platformě piky.cz to je pickey.cz nebo koupit kávu na buy me coffee No a za 14 dní se můžete těšit na rozhovor se ženou, jejíž jméno rezonuje nejen mediálním světem v rámci osvěty závažného onemocnění endometriozy. Projektová manažerka, pracující na absolutní maximum v mezinárodních společnostech, členka volebního týmu prezidentského kandidáta, dnes již pana prezidenta Petra Pavla. Míša Lebeda je především krajanka, která má pro nás dlouhodobou zkušenost života v zahraničí a tentokrát nám poví o Belgii. Budeme se na vás těšit příště.